0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 6 de A Ordem da Fênix, A muito Antiga e Nobre Casa dos Black. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, se Mundungo Fletcher aparecesse aí na rua da sua casa e te oferecesse algum objeto bruxo bem baratinho, o que você gostaria de comprar? A Vicky disse que gostaria de comprar uma vassoura e umas passagens pra plataforma 93 3 quartos. Já a Nay Freitas disse que finalmente compraria cerveja manteigada pra saber qual é o gosto. Muito fácil, Nice. Se você for maior de idade, é claro, basta comprar cerveja e colocar uma colherada de manteiga dentro. Aí você mistura e bebe. É esse o gosto da cerveja amanteigada, pode acreditar em mim. O Daniel Fernandes disse que compraria um tapete voador. Ótima ideia, mas cuidado para não colocar ele na sala de casa e ele sair voando do nada, jogando todas as suas visitas no chão. Já o Miguel Botel disse, eu iria querer um artefato mágico que me desse colas nas horas das provas. Eu só espero que no dia dessa prova você não precise usar uma pena anti-cola. O Ravi Rezende, por sua vez, gostaria de realizar o sonho de toda criança. Ele gostaria de um Playstation 2 desbloqueado. O melhor videogame de todos os tempos, é claro, né? E pronto pra rodar vários jogos piratas que com certeza Mundungo Fletcher também teria pra vender. Todas ótimas ideias que vão com certeza entrar pra minha lista de pedidos caso Mundungo Fletcher apareça por aqui na rua de casa. Antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer o Hilton Clayton, que me mandou um e-mail gigantesco. Que obviamente eu não vou ler aqui porque parece a constituição do Brasil, né? Mas o e-mail dele resumidamente diz que pode ser que haja matéria de feitiços domésticos em Hogwarts. Mas como a gente vê toda a história pela perspectiva do Harry e ele não cursou essa matéria, a gente acaba não sabendo que ela existe. Outra coisa que ele disse foi que a casa do Sirius é protegida pelo feitiço Fidelius. Então, mesmo que Mundungo saiba o endereço, ele não poderia contar, porque ele não é o fiel do segredo. Muito perspicaz Hilton e concordo com todas as suas observações, mas ainda assim o Mundungo pode roubar toda a louça da casa, porque a louça diferente da casa não está protegida pelo feitiço Fidelius. O que seria uma loucura inclusive o Dumbledore ter que dizer o nome de cada uma das colheres da casa para as pessoas conseguirem enxergar elas. Muito obrigado pelo e-mail, Hilton, você fez ótimas observações. E pra quem aí tá se perguntando, mas Emerson, você fala de Harry Potter e ele não sabe de nada? É claro que eu não sei. É essa graça do podcast, ver um trouxa como eu falando um monte de coisas de que ele não sabe. Mas vocês não estão aqui porque eu tenho as respostas certas. Vocês estão aqui porque eu faço as perguntas certas. Pensem nisso. Podcast, canal do YouTube e tudo mais com gente que sabe muito sobre Harry Potter já existe, e são ótimos. Mas um podcast com um trouxa que não sabe nem do que tá falando, só tem esse aqui. E quando o trouxa do apresentador não souber do que tá falando, é aí que vocês ouvintes podem brilhar e me provar que não são tão trouxas como eu. Então, vamos nessa que esse bloco já durou até demais e eu tô muito curioso pra saber onde tudo isso vai dar. Recapitulando rapidinho o nosso último capítulo, Harry, contrariando o Sr. Weasley, pediu para saber mais sobre a Ordem da Fênix. Sirius Lupin e Sr. Weasley então nos deram várias informações sobre o que eles estão fazendo para conter você sabe quem. E agora, depois de saber de tudo isso, todos estão em seus quartos tentando digerir a coisa toda antes de dormir. Chegando no quarto, Harry e Rony deitam em suas camas e fazem a coisa mais legal que dois amigos podem fazer quando dormem no mesmo quarto. Fofoca noturna! Me lembro até hoje de quando era mais novo e ia dormir na casa dos meus amigos, e de como era divertido aquela conversa antes de dormir. Falar sobre vários assuntos aleatórios, até que um dos dois pegasse no sono e deixasse o outro falando sozinho por uma meia hora sem perceber. Aconteceu várias vezes comigo. Nisso, Fred e Jorge aparecem e eles começam a falar da tal arma que o Sirius mencionou e se perguntam o que ela seria. Não é uma maldição que conhecemos, obviamente, é uma coisa nova. O Rony acha que pode ser algo grande que pode matar várias pessoas de uma vez só. Mas os gêmeos rebatem e dizem que pode ser algo pequeno e que provavelmente pode estar sob os cuidados do Dumbledore. Claro, provavelmente na escola, que é o lugar mais seguro do mundo bruxo. Ou pelo menos é o que todos dizem porque até aqui não vimos motivos para acreditar nessa informação absurda. Vamos pensar um pouco aqui na questão da arma. Nós já conhecemos algumas armas mágicas até aqui, como a pedra filosofal que transforma coisas em ouro e produz o elixir da vida eterna, ou a espada do Godric Grifinória, ou o basilisco que era uma criatura mas que era usada como arma do mal, ou quem sabe um vira-tempo, uma arma que pode voltar no tempo mais que não adianta nada, porque o que aconteceu já aconteceu contando com a viagem no tempo que você pretende fazer. Então mesmo que ela aconteça vai ser como se nada tivesse acontecido, porque senão já teria acontecido. Entenderam? Pode ser também o cálice de fogo, que é uma arma né que pode cuspir o seu nome e te obrigar a competir em provas mortais. Tá aí, né? Por que não escrevem o nome do Voldemort e colocam no cálice de fogo? Quero ver ele fugir da obrigação de competir no próximo Torneio tribruxo. E se ele não competir, a gente já sabe, né? Algo terrível que ninguém sabe dizer vai acontecer. A conversa se encerra e o Harry então pega no sono e começa a ter pesadelos, com o Hagrid dando uma aula sobre armas mágicas, com várias criaturas com cabeça de canhão. Uma maluquice que só é interrompida quando os gêmeos acordam ele de manhã pra ir trabalhar. Eu sei bem o que é isso. Nos últimos 15 anos não existiu nenhum sonho tão bom que não terminasse comigo tendo que acordar pra ir trabalhar. Ah, Emerson, um dia você se acostuma a acordar cedo e trabalhar. Besteira, eu tô nisso há um tempão e continua sendo traumatizante todas as manhãs. Chegou a parte do livro onde a gente precisa falar sobre fadas. Vocês conhecem as fadas, não conhecem? Seres mágicos. Uma fada madrinha deu a Cinderela uma bela carruagem e sapatos de cristal pra que ela pudesse ir ao baile do príncipe. Que coisa linda, não é? A Sininho também é uma fada, uma fada artesã que com um pó mágico faz crianças voarem. As fadas são incríveis. Então, sabendo disso, qual é a tarefa de hoje na casa dos Black? Nós vamos matar fadas. Todas elas. Fadas que infestam o lugar. Sininho, fada madrinha, qualquer uma que aparecer no nosso caminho hoje vai rodar, porque as crianças estão com galões de fadecida, um veneno mortal para as fadas. E elas vão borrifar isso em todas as fadas que cruzarem o caminho delas. Parece meio drástico? Sim, mas é o que faremos hoje. Mas, Emerson, essas fadas são diferentes. São outro tipo de fadas. Tá bom, pode até ser, mas hoje, nesse momento, não importa o tipo. Se passar ali na frente voando, dando bobeira, vai tomar a borrifada de fadecida na cara. Então, nossos nobres faxineiros colocam panos no rosto para se proteger e vão à luta. Mas antes, a senhora Weasley consulta o guia de pragas domésticas de Gilderoy Lockhart. E é aí que começa errado, né? Você, eu e toda a nossa audiência aqui do programa já conhecemos Gilderoy Lockhart. Vocês confiariam nesse cara para te ajudar a combater fadas mordentes? Eu não confiaria de forma alguma. para nada, inclusive. Mas a senhora Weasley confia e vai usar esse guia para combater as fadinhas. Guia que, por sinal, nem ajuda muito, né? Porque a ideia aqui é só jogar o fadecida na cara delas e depois que elas caírem, jogá-las num balde. No meio dessa diversão toda da limpeza, os gêmeos pegam uma das fadinhas e guardam no bolso. E dizem pro Harry que eles vão fazer uns testes com ela pro kit mata a aula. E é aí, meus amigos, que a gente descobre mais um grande invento que o dinheiro do prêmio do torneio Tribruxo financiou. O Kit Mata Aula é composto de uma série de docinhos que fazem você parecer doente para se livrar de uma aula chata, de adivinhação, de feitiços domésticos ou qualquer coisa do tipo. Um desses docinhos é a vomitilha. É um doce de duas cores. Quando você come a metade laranja, você começa a vomitar. Pode sair da aula e pode ir lá para aula hospitalar que você tá passando mal. Depois que você sai da aula, o que, que você faz? Você come a outra metade do doce que é roxa. E aí você fica bem de novo. E aí você pode aproveitar o seu dia, porque você já saiu da sala mesmo. Interessantíssimo esse kit matar a aula. E eu digo mais. É um kit que não é útil só para quem quer matar a aula. Ele é útil para todo mundo que tem um compromisso do qual precisa de uma desculpa para fugir. Uma reunião de trabalho. Uma conversa com os pais da namorada. Um exame de sangue. Eu adoraria ter uns kits desse comigo. Seriam muito úteis. Voltamos para nossa faxina que é interrompida por Mundugo Fletcher, que chegou na casa com uma pilha de caldeirões contrabandeados. Ingressos para a próxima Copa de Quadribol, vassouras roubadas, Playstation 2 desbloqueado. O cara quer fazer um estoque de mercadoria de procedência duvidosa na ordem da Fênix. Isso deixou a senhora Weasley tão irritada, mas tão irritada, que ela começa a gritar com esse cara, fazendo a casa toda quase cair. Gritando mais do que a senhora do quadro lá Dizendo que a ordem da fênix não é lugar pra ficar estocando coisa roubada Pra fugir dessa bagunça as crianças vão pra uma outra sala E no meio disso tudo um elfo doméstico entra nessa sala onde eles estão Um elfo muito, mas muito velho Usando um trapo que nem aquele que o Dobby ou a Wink usavam Ele tem um narigão maior que o do Snape E ele é muito mal humorado Esse elfo chega ofendendo todo mundo Parece aquele seu amigo né, que chega na escola com a pá virada, como diriam. E aí começa a dar coisa em todo mundo. Ele chama todos os Weasley de traidores do próprio sangue e diz que a Hermione é uma sangue ruim e que não é amiga dele. E que ela não pode se dirigir a ele. Ele ofende o máximo de pessoas possível. Mas tem um detalhe, né, é daquele jeito, ele não sai ofendendo. Ele fala baixinho, resmungando, para as pessoas não entenderem muito bem o que ele está falando. Mas todo mundo entende, né, todo mundo consegue ouvir. Ele até se interessa pelo Harry por um momento, ele fica curioso, né, nossa, cicatriz, como será que o Lorde das Trevas caiu pra essa cicatriz? Ele tem uma certa reverência pelo Voldemort. Toda essa conversa é interrompida pelo Sirius, que começa a interrogar o elfo, tentando descobrir o que ele tá fazendo ali. Ele diz que tá limpando a casa, mas o Sirius diz que sabe que ele só tá pegando as coisas da antiga dona, que é a mãe do Sirius, e guardando pra eles não jogarem fora. O monstro sofre de um caso grave de acumulação. Vocês já ouviram falar nisso? Tem uns programas ótimos na TV sobre pessoas que não jogam nada fora. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Nem embalagem de comida os caras conseguem jogar, porque acham que aquilo vai ser útil um dia. Então, se você aí que está me ouvindo ainda guarda aquelas caixas de sapato velhas, porque acha que um dia vai precisar, e mesmo após cinco anos pegando poeira em um guarda-roupa ela ainda não foi útil... Parabéns, você assim como o nosso querido monstro é um acumulador. Siga meu conselho, se você não usou por um ano é porque não é útil. E isso inclui também aquele boné velho que você usava quando era adolescente e que não cabe mais na sua cabeça porque por algum motivo ela dobrou de tamanho nos últimos 15 anos. Lembrando que qualquer semelhança com a minha realidade é mera coincidência. Mas quem sabe né, vai que um dia minha cabeça encolhe e o boné volta a servir. Tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre o monstro. Quando eu era um jovem leitor e me deparei com esse personagem neste capítulo, eu tinha um pouco de raiva dele. Hoje, relendo, mais velho e com outras experiências de vida, eu tenho dó do monstro. E eu vou explicar por que eu tenho dó dele. Esse elfo, assim como todos os outros, foi submetido a incontáveis abusos físicos e psicológicos. Ele foi criado desde pequeno como um escravo. E é claro, né, forçado a adquirir as crenças da sua dona. Ele não teve escolha, ele não pôde entender o um mundo à sua volta. Ele não teve acesso à informação, a outros pontos de vista. Ele viveu assim por anos e adquiriu esse mesmo pensamento. Nisso, o livro mais uma vez acerta muito. O que poderíamos esperar de um elfo criado pela senhora do quadro? Nada mais do que isso, né? Mas Emerson, o Dobby era o elfo dos Malfoy, e ele não era assim. Pessoal, o Dobby a gente tem que entender que é um ponto fora da curva, mas muito fora da curva. É, o Dobby não é a regra, o Dobby é uma exceção. A regra aqui são elfos como a Winky e como o monstro. Esse elfo é um reflexo da mãe do Sirius. As atitudes, pensamentos e palavras dele são palavras que sairiam da boca da mãe do Sirius se ela estivesse viva. Na verdade, até morta sai, né? porque lá no quadro ela está falando o tempo todo. Ele só não tem o poder que ela tinha. Assim como Hermione, eu só tenho o dó dessa criatura, pelo menos por enquanto né, porque esse elfo aí tem um enorme potencial de fazer muita merda no futuro, mas isso a gente vai ter que esperar pra ver. O elfo não prestou a menor atenção em Harry e nem nos demais agindo como se não pudesse vê-los, avançou arrastando os pés, o corpo curvado, mas lenta e decididamente, para o fundo do aposento, resmungando baixinho numa voz rouca e sonora. Cheira a esgoto, e ainda por cima criminosos, mas ela não é melhor, traidora perversa do próprio sangue, com esses pirralhos que emporcalham a casa da minha senhora. Ah, minha pobre senhora, se ela soubesse. Se soubessem a ralé que deixaram entrar em sua casa. Que é que ela diria ao velho monstro? Ah, que vergonha, sangues ruins e lobisomens e traidores e ladrões. Coitado do velho monstro, que é que ele pode fazer? Olá, monstro, disse Fred em voz muito alta, fechando a porta com um estalo. O elfo doméstico ficou imóvel, parou de resmungar e encenou um sobressalto muito forte e pouco convincente. — Monstro não viu o jovem senhor, disse virando-se e fazendo uma reverência para Fred. Ainda com os olhos no tapete, acrescentou em tom perfeitamente audível. — É um pirralho desagradável e traidor do próprio sangue, sim. — Desculpe, disse Jorge. Não entendi essa última parte. — Monstro não disse nada, repetiu o elfo com uma segunda reverência. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Vamos agora falar da tapeçaria da Casa dos Black, que pelo que parece, mesmo após passar pelas provações do tempo, nas fadas mordentes e da tentativa dos Sirius de ser removida da parede, permanece firme e forte sem conseguir ser descolada ou destruída. Se você não sabe o que é uma tapeçaria, é tipo um tapetão, um tapetão na parede. Resumindo assim, bem porcamente, tá? E tem uns desenhos nela, né? Tem todo um desenho, bordado, uma coisa bonita. E é nesse momento que a gente entende o título desse capítulo. A mui antiga e nobre Casa dos Black. Não se refere a casa, ao imóvel onde eles estão, se caso você, assim como eu, tenha achado isso lá no começo. Casa pode significar família, um conceito que a gente pode ver em várias histórias, principalmente medievais, europeias, ou em Game of Thrones, né, onde existem várias casas que servem outras casas, que fazem alianças, essa coisa toda. Por exemplo, eu sou Emerson Silva, eu sou da casa do Silva, é tipo isso. As casas são as famílias. E a muito antiga e nobre casa dos Black, nada mais é do que a família Black, que pelo jeito é uma família muito antiga. E para provar isso, temos ali na parede uma tapeçaria que mostra toda a árvore genealógica dos Black. Para quem não tá familiarizado com o conceito de árvore genealógica, né? É basicamente uma árvore que mostra todos os seus antepassados. Né? Aí vai ter todo mundo Vai ter seu pai, sua mãe, aquele tio bêbado Aquela tia chata Aquele seu avô que não deixava você brincar na chuva Porque ia cair um raio na sua cabeça Tá todo mundo Por um acaso, o Sirius não tá nessa árvore Mesmo fazendo parte da família E o lugar onde era pra estar tá ele tem um borrão Como se tivessem queimado o local Então assim, não dá pra tirar o tapete, mas dá pra queimar Então fica aqui a dica, né? Por que não tacar fogo no tapete? A hora que ele pegar fogo, vocês apagam e reconstrói a parede Quem sabe? Fica a ideia aí o Sirius explica que essa queimadura aconteceu depois que ele fugiu de casa e foi morar com os avós do Harry, que cuidaram dele como se ele fosse mais um dos filhos, assim como a senhora Weasley fez com o Harry. Com 17 anos, o nosso querido Sirius pegou um dinheiro que o tio dele deixou e foi viver sozinho e construir sua própria vida. Por conta disso, o tio também foi apagado da tapeçaria, hein? então tá lá o borrão no lugar onde era pra estar tá o tio também. Vocês aí devem estar se perguntando, por que o Sirius saiu de casa? Gente, vocês viram o quadro da mãe do Sirius, não viram? Imaginem conviver com esta senhora na vida real. Eu não tô falando do quadro, tô falando daquela mulher 24 horas por dia dentro da casa gritando ofensas pra você. Se você vive com uma pessoa assim, você tem duas alternativas. Ou você se junta a ela e vira um otário, ou você vai buscar o seu caminho, saindo daquele lugar. Agora, se você vive com uma pessoa assim e acha que pode mudar ela... Boa sorte! Se você conseguir, é menos um c****** p... no mundo. Me desculpem pelo palavrão, nossa audiência não está acostumada né, com essas palavras aqui, mas né, enfim, eu tive que usar porque o um momento pedia. O Sirius então vai mostrando todo mundo na tapeçaria, o irmão Regulo Black, que virou o Comensal da Morte e que já morreu, né, e ele explica que toda a família era a favor de você sabe quem, e que concordava com ele. E ele diz que muitas outras famílias na época eram assim também. É claro, né? Um idiota não chega no poder sozinho. É preciso ter muitos outros idiotas apoiando ele. Que acreditam nele. Que pensam como ele. Voldemort não nasceu e teve a ideia do puro sangue. Essa ideia era parte da sociedade. A sociedade acreditava nisso. Sociedade bruxa. E propagou essas ideias. Ele pegou o que já estava ali deu aquela temperada e falou que todo mundo queria ouvir de um jeito né, bem convincente. Prestem atenção no que eu vou falar pra vocês, os maiores vilões da nossa história não estavam sozinhos, eles só ficaram grandes e fizeram tudo o que fizeram porque tinha muita gente que compartilhava das mesmas ideias. Isso nos diz uma coisa apenas né, eles não eram especiais, não eram figuras mais inteligentes ou pessoas singulares, né, que movimentaram as, as outras pessoas para fazer coisas horríveis. Eles eram um produto da sociedade, que criou e levou eles até onde eles chegaram. Geralmente as ideias não vêm desses caras, elas estavam ali. E por isso é muito fácil convencer as outras pessoas, porque elas já estavam querendo acreditar nisso. E a comunidade bruxa era assim. Valdemar é mais um desses, né? Apenas mais um de muitos que já existiram no passado e que ainda vão existir, infelizmente. O papo continua... E o Sirius vai nos contando sobre os feitos maravilhosos da sua família, né? Como o do tataravô dele, que foi o diretor menos querido de Hogwarts. Ou da prima da mãe dele, que tentou aprovar uma lei que tornava legal a caça aos trouxas. Então se hoje você não tá tomando espelharmos na bunda e na rua, é porque ela não conseguiu aprovar essa lei. Também tem uma tia dele que iniciou a tradição de cortar a cabeça dos elfos quando eles estavam velhos demais. A gente até viu a obra dela aqui no último capítulo, né, pendurada nas paredes ali, aquele monte de cabeça de elfo, uma coisa assim de muito mau gosto, inclusive. Uma bela família, né? Nobre, antiga e bem desagradável. Descobrimos também aqui que Tonks é parente dos Sirius, já que ela é filha de uma prima dele, que também foi apagada da tapeçaria, então tem mal borrão ali na mãe da Tonks. Mas as irmãs dessa mãe da Tonks estão ali. Uma delas se chama Bellatrix e a outra Narcisa, Duas figuras que a gente precisa estudar um pouco. Narcisa, uma das irmãs, isso quer dizer tia da Tonks, né? Narcisa se casou com Lúcio Malfoy, pai do nosso querido Draco Malfoy. Então, de certa forma, as famílias do Sirius e do Draco estão ligadas, né? E o Draco é primo da Tonks, inclusive. O Sirius explica que todas as famílias tradicionais bruxas estão meio que unidas, porque eles têm esse rolê de se casarem só com bruxos de puro sangue. E não tem muita opção dessas por aí, né? Inclusive, a senhora Weasley também é uma prima distante aí dos Sirius, né? O Harry continua analisando e vai pro nome da outra tia da Tonks, a Bellatrix, que se casou com um cara chamado Rodolfo Lestrange. O nome não é estranho ao Harry, e o Sirius explica que eles foram condenados juntos com o Bartô Júnior à prisão em Azkaban. Vocês se lembram disso? Nós vimos essa cena na penseira do Dumbledore e todos eles estavam lá, sendo julgados né, por terem torturado o pai do menino Neville. E a Bellatrix gritou, falou que seria sempre leal e que seria recompensada por isso. Ela deu lá um escândalo. O Sirius, pra encerrar, diz que não tá nem aí pra ela e que não considera nenhum deles da família. Eu entendo, Sirius. Às vezes a gente tem um tio, um primo, alguém da família que não dá pra aguentar mesmo. O problema aqui é que no seu caso é todo mundo assim. Cancelar a sua família toda não é uma tarefa fácil, porque sempre vai ter um que acha que ainda é seu amigo e vai aparecer na sua casa num domingo na hora do almoço esperando que você divida a sua macarronada com ele. Sempre tem um, Sirius. Não tem como. O Sirius então muda de assunto e explica que aquela casa é o lugar perfeito para a Ordem da Fênix. Primeiro porque o pai dele tomou todas as medidas de segurança possíveis para que a casa nunca fosse encontrada por um trouxa. Não que tivesse algum que quisesse entrar ali também, né? E imaginem só isso, meus amigos, um feitiço que esconde a sua casa de pessoas indesejáveis. Eu aposto que você faria um desse na sua casa. Eu faria, com certeza. Além desse feitiço maravilhoso, o Dumbledore é o fiel do segredo. O que todos aqui já sabem o que significa, né? Significa que só ele pode contar onde a casa fica. Se ele não contar onde a casa fica para uma pessoa, se eu for lá e contar, por exemplo, onde tá a casa, ninguém vai ver a casa. Mas se ele contar, a pessoa vai ver. Por isso que o Harry leu aquele bilhete que foi escrito pelo Dumbledore e conseguiu ver a casa. Então, no meio desse papo, o Sirius diz que perguntou pro Dumbledore se ele pode ir com eles na audiência do Ministério, como um cachorro. Pelo menos para dar um apoio moral. O menino Harry disse que já tinha esquecido da tal audiência e aí volta a ficar nervoso né, com a coisa toda. Sabe quando você tem uma prova de português na semana que vem e esquece completamente dela? Mas aí, como se alguém te desse uma martelada na cabeça, você se lembra da prova. E digo mais, descobre que ela é amanhã e que você não estudou nada. E que por mais que tente estudar a noite toda, não vai conseguir se preparar a tempo então, acaba escrevendo as respostas no seu braço e colocando um moletom pra esconder tudo do professor. Mas na hora da prova tá muito calor, e você tá suando, e só você na sala tá de moletom, e aquilo fica meio esquisito. Mas você não pode tirar, porque senão aí vão descobrir tudo. E aí você fica nervoso e suado. E a cola que você escreveu nem faz mais sentido, porque você descobre naquele momento que na verdade a prova é de matemática e não de português como você achava. Foi esse tipo de coisa que aconteceu com o Harry. O Harry disse que o melhor apoio moral seria saber se ele pode morar com o Sirius caso deem expulsão no um negócio. O Sirius desconversa e diz que ele não vai ser expulso, e que o estatuto permite fazer magia em caso de risco de vida, e que foi isso que o Harry fez. Mas nosso querido Sirius está se esquecendo de uma variável muito importante, o Ministério da Magia. O maravilhoso Ministério da Magia está em cima do menino Harry e do Dumbledore. Ele demite quem concorda com Dumbledore, ele incentiva a imprensa a noticiar que o Harry tá doidão, ele acoberta é os casos esquisitos de crimes que poderiam ser ligados a Voldemort. Esse mesmo ministério é quem vai julgar Harry. E aí, você acha que eles vão levar o menino Harry a sério? Que vão acreditar no menino Harry? Que vão decidir a favor dele? Eu acho que vai ser difícil. Por isso eu disse lá atrás e repito. Arrume um bom advogado bruxo, Harry, porque se você não conseguiu vencer uma argumentação contra o cálice de fogo, o ministério vai ser osso duro. Sirius atravessou a sala até onde estava pendurada a tapeçaria que Monstro tentara proteger, ocupando toda a parede. Harry e os outros o seguiram. A tapeçaria parecia imensamente velha, desbotada e, pelo aspecto, as fadas mordentes a haviam ruído em alguns pontos. Mesmo assim, o fio de ouro com quem for abordada conservava brilho suficiente para mostrar uma enorme árvore genealógica que remontava, até onde Harry pôde ver, a Idade Média. Bem no alto da tapeçaria lia-se em grandes letras A MUI ANTIGA E NOBRE, CASA DOS BLACK Você não está aí! Admirou-se Harry depois de examinar a parte inferior da árvore. «Costumava estar aqui», respondeu Sirius, apontando para um buraquinho redondo e carbonizado na tapeçaria, que lembrava uma queimadura de cigarro. «Minha meiga e querida mãe me detonou depois que fugi de casa. Monstro gosta muito de resmungar essa história». Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Jim Kay. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se você tivesse alguns kits mata-aula aí com você, você usaria para fugir de quais compromissos? Se você tiver alguma dúvida, algo que eu deixei de falar, ou algo que você queira comentar, o nosso e-mail é e mail ele tá aqui na descrição do episódio. Mande seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio, nossa audiência tá chegando, Harry não tem um advogado e estamos muito curiosos para saber onde isso tudo vai dar. Espero que o menino não seja expulso e os próximos livros sejam uma interminável limpeza na casa do Sirius Black. Ou pior ainda né, uma interminável limpeza na casa da Tia Petúnia. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!